0: Esse podcast é apresentado
1: por b9.com.br Bom dia, boa tarde ou boa noite, Mamilândia. Não importa em qual horário você está escutando esse programa... O que importa é que começa agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o gostoso Mamilos Cultura. E hoje, o que inspira a nossa conversa é o documentário Atleta A, disponível na Netflix. Juliana, dá a sinopse
1: aí. Atleta A é um documentário que acompanha as ginastas americanas que sofreram abusos por Larry Nassar, médico da equipe olímpica dos Estados Unidos e os repórteres que denunciaram os casos. Quem produziu esse documentário, Cris?
0: Foi uma ex-ginasta, que inclusive aparece no documentário, a Jennifer Say, que inclusive numa entrevista para a Vogue Britânica, ela afirmou essa é uma história sombria e para conseguir equilibrar com esperança o que eu acho que foi feito de uma forma brilhante, você precisa ser sincero sobre o que aconteceu. Não se pode dourar a pílula. É preciso falar a verdade. Eu acho que o documentário atingiu realmente o objetivo dele, Juliana.
1: É uma história dura, com cenas e relatos muito cruz, assim. É, é até impressionante. A gente estava conversando antes de começar a gravar. A quantidade de prova que eles têm, a quantidade de
0: imagens de, do que realmente aconteceu, né? Que, que te coloca na cena, né? É, o primeiro impacto pra mim foi esse, porque a gente tá acostumada a ver documentários que retratam casos reais Muitos anos depois do que eles acontecem É, tipo
1: o Jay Simpson, né? Já aconteceu, a gente já entendeu, a gente já, né? já passou
0: muito tempo A gente vai assistir o Spotlight, que é um filme ficcional, mas baseado numa história real De uma investigação que aconteceu quase 20 anos antes do filme então, você vê que precisou demorar um bom tempo para juntar informação e uma série de coisas para realmente aquilo ser retratado de uma maneira mais fiel. Só que a gente está na era das imagens, de filmar, de recortar, de mandar e-mail. E aí, o que acontece é que você vai assistir o documentário e começa a ver Rio 2016 apareceu o tempo inteiro, que foram as últimas Olimpíadas. E é assim que você se dá conta que você está assistindo um documentário sobre uma coisa que ainda está acontecendo. É, um documentário atual, né? Atual de ontem, né? É tipo, cara, é agora que está acontecendo isso. Ele foi finalizado em 2020, ainda não fez um ano, e ele está retratando uma história que está acontecendo agora. E quando a gente vê isso, ainda reforça mais quando o Simone Baios fala que não está bem mentalmente, ela não vai conseguir competir porque é impossível... Você fala, eu sei porquê, eu entendi porquê agora. É, bom,
1: uh, o caso é, jurídico, né, o judicial, ele reúne 150 vítimas desse médico. Então, perceba que a gente está falando de um sistema que durou 29 anos, pelo menos, né, o tempo que ele foi médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos e que ele abusou de múltiplas meninas. E naquele, naquela escala que a gente vê de que o abusador, quando ele vai se sentindo seguro, ele vai avançando cada vez mais, ele abusou, inclusive, das atletas de maior exposição, então, das medalhistas olímpicas, ele abusou da Simone, inclusive, é, inclusive, durante as competições em que elas estavam nos holofotes. Então, durante as Olimpíadas, quando elas precisavam entregar medalha, ele estava lá abusando delas. Então, assim, é uma situação absolutamente... Surreal, você vê aonde o nível que chega a pessoa quando ela é uh, autorizada, empoderada, protegida por toda uma estrutura. Porque o documentário é muito feliz em mostrar que uma pessoa distorcida, uma pessoa doente, um psicopata, não é capaz de fazer o que ele fez. É necessário uma estrutura inteira, conivente e que está a serviço desse abuso.
0: Se a gente não traça uma linha de limite, essas pessoas empurram a linha ad eterno. Então, ele começou isso de uma maneira e isso não foi impedido, isso não foi reprimido, ele não sofreu nenhuma consequência, ele foi aumentando o nível. Chega num momento que uma das atletas diz que durante as Olimpíadas ela estava com dor nas costas e ele fazia massagem nela. Ele falou, você precisa de massagem quatro vezes ao dia. Então, assim, se perdeu qualquer tipo de limite, qualquer tipo de, de apreço pelo outro ser humano que estava sendo abusado ou medo do sistema, já não havia.
1: Não, é mais do que isso, né? Porque o primeiro ponto que a gente anotou aqui para conversar com vocês é sobre como é que a atleta, principalmente considerando que a gente está falando de crianças, né? Cada vez mais jovens. Como é que ela vai reconhecer o assédio... Se ele está naturalizado e acobertado por todos os adultos Então, é, além de não parar o que ele estava fazendo A estrutura, o como que o treinamento se dava Estava a serviço do abuso No sentido de que, primeiro Isolam as atletas das famílias, dos amigos De qualquer outro adulto que pudesse defendê-las Então, primeiro, é, dentro do, da série Era Uma Vez Que a gente fala de violência doméstica A gente desenha o ciclo do abuso e o primeiro é, passo do, do ciclo do abuso é justamente o ciúme que vai te isolar. Desculpa o ciúme, mas te isola de todo mundo porque daí você não tem para quem pedir ajuda. Aqui ele faz a mesma coisa, só não usa o ciúme, usa o esporte. E não é ele, é isso que eu estou dizendo. Não é um psicopata. É A estrutura inteira está a serviço do psicopata porque os técnicos vão tirar as atletas da, da família, da escola, de qualquer estrutura que pudesse trocar com ela, identificar o abuso, e levam elas para um rancho onde nenhum outro adulto pode pisar. O que, que acontece nesse rancho que também está a serviço do abusador?
0: É muito importante a gente fazer esse paralelo com o Era Uma Vez, onde a gente está tratando de violência contra uma mulher adulta, porque... Reforça mais ainda como ciúme é uma desculpa. Aqui, o treinamento é uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa para isolar a vítima. E não é só se ela é mulher, se ela é homem também. Vai isolar porque fica mais fácil fazer. Aí, levavam para esse rancho onde nem celular pegava. E aí, o treinamento é muito desumano. Muitas horas treinando e isso lesiona o corpo... E aí, as atletas falam, ah, já treinei com fratura, é, no pé, na costela, no ombro, no punho. E elas falavam, eu estou com dor. E eles falavam, você tem que continuar a fazer. Eu estou com fome, você tem que continuar treinando, você não pode comer. Tem uma cena específica que a atleta fala que ela adoeceu e durante 10 dias ela literalmente vomitou e nisso ela perdeu 3 quilos. E aí, o técnico falou, a gente tem que ver como manter isso. Então, o tempo todo que você falava... Estou com dor, estou sofrendo, meu corpo está em sofrimento, o adulto em questão ignorava e falava: não, não tá não. Vai lá e continua. Então, é, o espírito é quebrado, né? Não tem mais ninguém para te alertar que aquilo é perigoso, que aquilo não está correto. E as pessoas que estão ali ignoram os seus avisos, falam que o seu corpo está mentindo. Não é, você não está confuso. Não precisa confiar,
1: né? Você tem que desconfiar da sua natureza, porque você... o objetivo da vida é superar. A natureza, né? Superar o seu corpo. Então, assim, se você tá. Se você se encontra numa situação em que um adulto está cometendo abusos no seu corpo e você se sente muito mal, muito invadida, você tem que superar isso. Ninguém precisa te dizer, porque já está na, na lógica do sistema que o corpo tem que ser superado. Então, você não vai dar voz a esse sofrimento. Você não vai escutar esse sofrimento. Então, eu acho que uma das, das primeiras coisas que é chocante é a quantidade de meninas que só percebeu que tinha sofrido abuso quando viu uma matéria no jornal, uma matéria no jornal local, muito simples, nada bombástico, que era, tem uma menina que disse que sofreu abuso, o médico diz que não sofreu, que ele nunca fez isso. Quando as atletas leem, ele negando o que tinha feito, o que elas sabem que ele fez com elas, só aí, algumas, muitos anos, algumas décadas depois do que aconteceu, souberam que tinham sido abusadas. Elas nem sabiam. E é por isso que a gente está falando que a ele não é um psicopata, é uma estrutura que possibilita o abuso, é o isolamento que eles proporcionaram, é todos esses abusos mentais, psicológicos, físicos que faziam. Que deixou as meninas num estado
0: de vulnerabilidade que não tinha como elas sequer reconhecerem que estavam passando por um abuso. Mas você pode virar e falar, beleza, mas o cara que abusou e é essa equipe técnica da ginástica é que acobertou. Não é todo mundo, mais ou menos. Porque quando as meninas iam competir, aí vem o respaldo da sociedade em cima disso, que é na hora que uma atleta cai, vira o pé e dá pra ver que ela tá morrendo de dor. E o técnico fala, Volta! vai de novo e faz, e ela faz e ganha medalha de ouro, toda a sociedade vira e fala, ela superou, ela é uma heroína. Ela foi lá e mostrou que dava para fazer. Essa atleta subiu para receber o ouro com a perna engessada, ela tinha quebrado o pé. E foi nisso que a ginasta que produz o documentário fala, a hora que eu vi aquilo, eu falei, por que, que a gente está batendo palma? É, tá errado. Olha o nível que chegou tudo bem, americano gosta de ganhar, mas o preço é esse. Olha o que a gente está fazendo com essas crianças. Essa menina em questão que sobe com a perna quebrada, ela não tinha 15 anos. Gente, isso é real. Então, não é só o Nassar, não é só a equipe. É a sociedade como um todo que, de alguma forma, reforça. que Isso é ultrapassar limite, isso é ser heroína. Só dá para ser atleta de ponta se você não respeitar os limites. E que
1: vamos levar para o nosso dia a dia, né? A gente não tá querendo criar tubarãozinho numa sociedade altamente competitiva. O que a gente não quer é que seu filho vença as dores, os medos, que ele seja mais, melhor, mais rápido. A gente não cobra isso da gente no trabalho. Então, assim, você tá numa pandemia, você vai sair com Guerra e Paz, porque o só <risos> escreveu Guerra e Paz. Sabe assim, Então, até onde vai isso aí? Quando a corda estica muito, pra onde a gente vai, né?
0: E aí eu acho que o documentário deixa muito claro que ser mulher e fazer uma denúncia sempre vai ser difícil. Né? Tem o risco de denunciar, porque mesmo depois que elas falam nessa matéria que você citou, elas são muito atacadas na internet. Era mentira. Aqui no Brasil, a gente tem um apresentador de esporte que falou ''Ué, por que só estão falando agora? Por que não falaram antes?'' Sabe por que não falaram? Assiste o documentário, porque a pessoa fica exposta demais e vão duvidar da palavra dela. Mas, também no documentário, a gente vê a importância de juntar prova. E é isso que a pessoa, a mulher que mais me impressionou no documentário fez. Quando o repórter pergunta para ela, por que você está falando agora? Ela virou e falou, porque com 15 anos eu não conseguia suportar isso. Agora eu consigo. Só que nesses 10 anos, entre ela ter o 15 e ela participar da denúncia, ela juntou muita prova. Quase que ela virou uma advogada, porque ela tem mais de 100 documentos de atestados médicos, de consulta com ele, de e-mail trocado, centenas de coisas ela fez para a hora que tivesse a oportunidade. E é o que ela diz, ela falou, a hora que eu vi a denúncia, eu falei, é agora ou nunca. E aí, amigos... Aí é isso, a menina estava muito pronta, e ela vai até o final, e ela falou, eu suporto. Então, acho que quando a gente é, vê uma mulher não denunciar, a gente tem que olhar e falar, eu sei por que, que ela não está denunciando. Porque a sociedade vai duvidar dela, porque é difícil demais alguém acreditar, porque nem sempre você vai demorar 10 anos e juntar esse tanto de prova.
1: E não é só isso, né? Você vai sofrer represálias. Então, o documentário vai mostrar a atleta que denunciou, por isso foi tirada do time olímpico e por isso ficou sem chance. Hoje, ela estaria com uma medalha no peito nas Olimpíadas agora de Tóquio, porque ela estaria no time olímpico. Ela não estava no time de 2016 que ganhou medalha, por exemplo, porque ela foi tirada por causa dessa denúncia. Então, assim a primeira consequência, vão duvidar de você e você que vai ficar exposta a segunda consequência, vão abafar e em represália você vai perder qualquer coisa que você tenha construído a gente não tá falando de pouca coisa a gente tá falando de meninas que dos 4 anos aos 15 anos a vida inteira delas, tudo que elas conhecem elas se dedicaram 100% 200% pro esporte tirar isso delas é tirar a própria vida delas, entende? é isso que você tá arriscando quando você vai denunciar então, assim, não dá para é, é, exigir que se denuncie. Por outro lado, acho que o documentário é muito feliz em mostrar a importância, a responsabilidade de fazer essa denúncia em nome das futuras vítimas, né? Então, assim, tem alguns depoimentos muito bonitos das mulheres falando assim, cara, eu não... Eu achei que era só comigo. Então, eu achei que me calar... Eu, eu tava me prejudicando. E aí, entre o que eu ia abrir mão se eu denunciasse e o que eu ia abrir mão se eu não denunciasse, eu achei que era melhor eu não denunciar. Quando eu entendi que eu poderia ter evitado o sofrimento de todas as outras meninas, isso pesa para mim, pesa para mim até hoje. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir me perdoar por isso.
0: E é aí que a gente vê a força das mulheres quando elas se unem. Assim, eu chorei várias vezes durante o documentário porque é muito potente isso, né? O caso só foi pra frente porque uma treinadora denunciou. E a denúncia caiu na mão de uma policial que levou pra frente. E o caso caiu na mão de uma promotora muito foda.
1: Mulher, todas mulheres.
0: E tanto a policial quanto a promotora foram ouvir a primeira denúncia. E elas pegaram todo o material que essa primeira mulher tinha juntado e ele serviu como prova. É muito trabalho em equipe. Hora nenhuma elas duvidam uma da outra. Parece filme, entendeu? Parece que não é de verdade. Elas se uniram ali e falaram... A mulher falou, eu vou lutar por vocês até o final, a promotora diz. E a denunciante fala, e ela lutou. E ela lutou. É muito emocionante, muito.
1: Gente, a cena do tribunal é catártica num nível que a promotora é, ela só aceita o acordo que o cara propõe. É, se cada uma das denunciantes que quiser puder falar no tribunal, na frente de todo mundo, é, dar um discurso para ele. E aí é a chance de cada uma delas recuperar o protagonismo da sua história, né de cada uma delas retomar a sua história para si. E aí tem mulheres que vão dar... Vão simplesmente é, desabafar Tem mulheres que vão acusar Tem mulheres que vão ser mais agressivas Tem mulheres que vão ser mais emocionadas Tem mulheres que vão ser mais é, sensíveis Mas de uma forma geral Uma apoiando a outra lá O volume de mulheres que está naquela sala E a alegria que elas têm De ver que apesar de elas estarem lutando contra todo um sistema, o tamanho da coisa que foi feita, do circo, até o FBI estava envolvido para proteger o cara e de que Mulheres Unidas conseguiram derrubar isso. Cara, é, é muito poderoso.
0: 150 mulheres têm direito a falar no tribunal, na frente dele sobre como elas se sentiam. O documentário não mostra 150, ele mostra algumas mulheres indo até lá e nenhuma está sozinha tá pai e mãe do lado, tá amiga do lado, porque é muito difícil olhar pro, pro cara que abusou e falar. Tem sempre alguém do lado abraçando, mão no ombro, e a mulher retomando o protagonismo da vida dela. Você não me domina mais, entendeu? Agora sou eu. E a última, que é essa primeira denunciante que junta todas as provas, ela é a última a falar. Inclusive, o juiz fala, a gente tem a honra de receber e fala o nome dela. Quando ela fala é mais potente ainda, ela tem um discurso bastante sóbrio, só que o olhar que ela lança para ele no, na última cena é um olhar de vingança. E uma mulher, quando vinga, ela está fazendo diferente, né? A gente está acostumada nos filmes de vingança muito masculinos, morte, explosões, um monte de coisa, e o que ela fez foi mover todo o sistema. É um strike. O que essa mina proporcionou. E aquele olhar ali eu vou carregar comigo. Muito muito importante. Gente,
1: é, contamos muitos spoilers, mas é, recomendamos demais. Assistam, tem muita reflexão. A gente vai parar por aqui, mas tem reflexão sobre paternidade. Tem reflexão sobre esporte. Tem, assim, uma série de reflexões para fazer com esse documentário. Ele está muito bem feito. É o que a Cris falou. Ele é um filme, cara. Ele tem um roteiro de filme. É, pare... os personagens são tão poderosos que parecem Parece roteirizados, assim é, fica a nossa dica assistam o documentário Atleta A tá disponível na Netflix
0: temos uma catarse, Juliana?
1: temos uma catarse
0: <risos> fica gostosa a sensação de uma miluscultura bem importante no ar beijo, gente!
1: Até semana que vem